0: Seelenfutter Folge 194 Von Hoffnungsbrot und einem Wort, das überlebt Gedichte von Carola Moosbach und Rose Ausländer
1: Das wäre schön, wenn am Horizont Schiffe auftauchten, eins nach dem anderen, beladen mit Hoffnungsbrot bis an den Rand. Das Meer wird immer mehr durchteilen.
0: Was für eine schöne Losung hätte ich was gesagt zu unserem Podcast. Was ja ein schöner Einstieg. Brot, das Meer wird durchteilen. Was dahinter steckt, das verraten wir euch. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Bei unserem Seelenfutter-Podcast. Ähm, den Einstieg gehört, habt ihr von meinem Podcast-Kollegen und Freund Friedemann Margor Pastor aus Husum. Mein Name ist Susanne Gasowski. ich bin Autorin und lebe in Hamburg und Nordfriesland, habe so ein bisschen die ähm, Einbein da und Einbein da und freue mich auf heute Abend. Wir haben schöne Texte, die miteinander sprechen. Gell?
1: Ja, das kann man so sagen. Carola Moosbach, Rosa Ausländer, das ist eine Tolle ähm, Besetzung hier von Texten, die wir euch vorstellen und ähm, Bibelworte dazu stellen. Mal gucken, wie das alles so zusammen äh, in Schwingung gerät. Susanne, soll ich mal anfangen? Ich
0: bitte darum, genau. Bisher hat es ja immer ganz gut geklappt. Mal schauen, ob es diesmal auch wieder funktioniert. Ja, fang bitte an.
1: <lacht> ja, ja. Das mache ich doch gern. Also, ich habe euch ein Gedicht mitgebracht von Carola Musbach. Und dieser kleine Teaser am Anfang oder die Losung, wie du das so schön genannt mhm. hast, er stammt daraus. Das Gedicht heißt äh, Advent, vielleicht. Und ähm, ich habe es gefunden in dem Band ins Leuchtende Du, mhm. Aufstandsgebete und Gottespoesie von Carola Musbach. Das ist ein sehr, sehr bemerkenswerter ähm, Poesieband aus dem Jahr 2021, rausgegeben von Bärbel 5, äh, Sinn und Aurika Jax. Das ist deswegen so interessant, Susanne, weil dieser Band äh, äh, bestimmte äh, Gebetstexte, Gebet, Gebet, ähm aus den früheren Lyrikbänden, von Carola Musbach sucht und zusammenstellt und etliche dieser Bände sind gar nicht mehr zu kriegen. Und das ist echt ziemlich schade. Also äh, Gott, Flamme, du Schöne von 97 vergriffen. Lobet die eine von 2000 vergriffen. Himmelsgebete 2001 vergriffen. Das ist ein Jammer. Kleiner äh, Push an den Verlag. Leute, schmeißt nochmal die äh, Rotationspresse an. Da müssen da müssen neue Bücher raus, weil es wirklich toll ist. Mhm. Aber äh, hier eben so schön zusammengestellt und jetzt ganz brandneu aus dem vorletzten Jahr. Äh, da sind wirklich ganz tolle Geschichten drin. Im Jahr 2000 hat Carola Moosbach den Preis des äh, Frauenkirchenkalenders für Gottes Poetinnen bekommen. Laudatio Dorothee Söller muss ich mir sagen, das ist ganz großartig. Ja, das großartig. Ähm, sie ist äh, Juristin, Dichterin, Autorin, lebt in Köln und äh, neben ihren Gedicht, dazu gehört übrigens eine ganz äh, äh, spannende Beschäftigung mit Bach. Poetische Kommentare zu Bachs geistlichen Kantaten bereitet die Wege. Ähm, also eine eine wortpoetische Transformation zur Bachmusik und ähm, neben diesen Arbeiten auch ein historischer Roman, Johann Sebastian Bachs Töchter, ist er äh, von äh, etlichen sehr gefeiert worden. Ich finde das äh, bemerkenswert, dass Bach bei ihr so eine große Rolle spielt. Sie hat mir erzählt, äh, dass diese Musik ihr so tut, dass sie in schweren Zeiten jeden Tag eine Bachkantate morgens gehört hat und äh, in der letzten Zeit jeden Tag auf der Querflöte Bach spielt. Und ich glaube, das verbindet uns ein bisschen, denn ich weiß, dass diese Musik, gerade wenn man sie so in Regelmäßigkeit spielt, wirklich dem Gemüt unglaublich gut tut. Ganz hm. toll. Carola Moosbach äh, spricht in so einer mutigen Weise von Gott so tastend und herausfordernd und fordernd und auch ein bisschen verletzend, aber vor allen Dingen sehr verletzlich. Und durch die Art, wie sie diese Gedichte schreibt, zeigt sie so viel von ihren eigenen Wunden und gibt ihren Lebenswunden und gibt dem Raum der Angst und der Ohnmacht und der Wut, die sie hat. Ähm, sie hat transparent gemacht, dass sie als Kind ähm, von ihrem Vater äh, mittels sexueller Gewalt missbraucht wurde und von der Familie verraten durch Wegsehen und Schweigen. Und das gibt ihr eine so markante und wertvolle Stimme, gerade bei denen, die selbst sexualisierte Gewalt äh, in ihrem Leben erlebt haben. Und äh, du weißt, dass das in der evangelischen Kirche eben auch ein großes Thema ist zurzeit. Und ja. äh, da hört man Carola Moosbach einfach ähm, mit gebahntem Atem zu. Ähm, das sind wirklich ganz kostbare Texte. Und sie trägt die Stimme der Betroffenen äh, sozusagen ja in die Mitte der äh, äh, Kirchen hinein und das finde ich einfach total klasse. Mhm. Einerseits diese Zerbrechlichkeit und zum anderen dieses Tasten nach Hoffnung und davon hören wir jetzt ja äh, gleich auch in diesem Text, Advent vielleicht. Ähm, vielleicht kann ich noch sagen, 2019 hat sie etwas geschrieben über ihren eigenen Umgang mit ihrer Erkrankung. Sie hat nämlich auch eine Multiple Sklerose Erkrankung. Und das ist sehr, sehr beeindruckend, wie sie so die praktischen und die seelischen und die geistlichen Fragen miteinander verbindet. Also etwa über Wunderglauben oder diesem vermeintlichen Zusammenhang von, von Krankheit und Schuld unglaublich klug spricht. Wen das interessiert, ich sage das mal äh, euch draußen beim Zuhören, äh, dieser Text, äh, schwere Schritte. Ich habe ihn äh, als PDF und äh, wer uns anschreibt, am Ende sagen wir ja unsere Mailadresse, dem würde ich das total gerne zuschicken, hm. weil das sehr lesenswert ist. Ich komme jetzt zurück wieder zu dem Gedicht »Advent vielleicht« aus dem Jahr 2000 und das geht so. »Advent vielleicht«, das wäre schön auf etwas hoffen können, was das Leben lichter macht und leichter das Herz, das Gebrochene, Ängstliche. Und dann den Mut haben, die Türen weit aufzumachen und die Ohren und die Augen und auch den Mund nicht länger verschließen. Das wäre schön. Wenn am Horizont Schiffe auftauchten, eins nach dem anderen, beladen mit Hoffnungsbrot bis an den Rand, das Meer wird, immer mehr, Durchteilen, das wäre schön. Wenn Gott nicht aufhörte zu träumen in uns, vom vollen Leben, einer Zukunft für alle, und wenn dann der Himmel aufreißen würde, ganz plötzlich neue Wege sich auftun hinter dem Horizont, das wäre schön.
0: Tja, das wäre schön. Vielen Dank für diese wunderbaren Zeilen, dieses wunderbare Gedicht, das du uns mitgebracht hast. Ähm, Advent vielleicht im, im Titel schon, ähm, ein ein Gedicht ähm, für diese Zeit des Wartens auf etwas. Ähm, warum hast du gerade das ausgewählt jetzt in, in diesen Wochen?
1: Naja, der, der, der Titel äh, lenkt für mich. Äh, in diese Tage mhm. rein, aber ähm, es gibt ja so einen roten oder goldenen ähm, Kettfaden, der durch, Faden durch diese Zeilen durchgeht. Mhm. Es sind äh, vielleicht drei Teile, wenn man so möchte und in jedem Teil äh, äh, klingt ein Adventslied an. Am Anfang macht hoch die Tür. Mhm. Ähm. Es kommt ein Schiff geladen und zum Schluss, oh Heiland, reißt die Himmel auf. Und das, weißt du, so äh, so angedeutet nur, ähm, äh, extrem unaufdringlich, aber doch ganz klar. Und für die Leute, die die diese Lieder kennen, äh, geht da etwas los. Und für die, die sie nicht kennen, ist es überhaupt nicht äh, exklusiv so, dass, äh, dass sie denken, ja, ich bin ja nicht gemeint, das wird hier... Ähm, äh, 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 Gesangbuchlyrik, sondern äh, es hat dieses als eine dezente Ebene da drin ja. und nicht nur in diesen Andeutungen, eben auch in dem Inhalt. Das finde ich großartig, dieser, dieser Einstieg, ähm, der das gebrochene und das ängstliche Herz benennt. Und dann von dem Mut spricht, die Türen weit aufzumachen, macht hoch die Tür, die Tür macht weit mhm. und die Ohren und die Augen und den Mund nicht länger verschließen. Ein sehr aktives Moment und wenn wir durchgehen, da sind auch interessante passive Momente, aber hier geht es darum, selbst die Tür aufzumachen und, und nicht länger zu schweigen. Also dieses Schweigen, den Mund zu verschließen, das ist ein Lebensthema von Carola Musbach für sie selbst, aber auch in ihrem Umfeld, dass okay. Leute so viel geschwiegen haben ja. und das ist der Weg in die Freiheit, den Mund aufzumachen.
0: Ich mag auch sehr ähm, diese Trennung der drei Strophen und das Einfassen eigentlich des ganzen Textes mhm. durch dieses, diese Zeile, das wäre schön. Mhm. Das konditional zeigt beides die Distanz und so eine leichte Skepsis aber eben auch die Hoffnung mhm. ähm, darauf dass es vielleicht so kommen könnte aber es ist eben noch nicht so und das mag ich mag ich sehr dadurch ähm, bleibt es ähm, in so einer Schwebe ähm, finde ich und, und mhm. alles setzt sich ein bisschen voneinander ab. Ähm, und dennoch ist mhm. es nicht negativ, ja. Es hat nicht, es hat es ist überhaupt nicht negativ konnotiert, sondern das mhm. wäre schön, ist äh, verbunden mit, ach, wäre schön, wenn es so käme, eine Hoffnung, die dahinter steht.
1: Also auch eine Vorsicht. Ja, genau. Oder etwas ähm, auch darin so Tastendes ja, ja, bisschen. und nicht so ähm, äh, vollmundig rustikal, wie das auch so sein könnte. Ne? So, also ja, ja, macht du, die Tür geht auch. Wirklich sehr, sehr laut genau. und sehr selbstbewusst und breitbeinig stellt sich das so in die Welt mhm. und das ist hier anders. Dieses Vorsichtige, das bleibt ja, das zieht sich durch, weil alles in diesem Vorbehaltsmodus im Konjunktiv geschrieben ist, also auch die zweite mhm. Strophe, wenn am Horizont Schiffe auftauchten. Mhm. Hm. Eins nach dem anderen, beladen mit Hoffnungsbrot. Und da finde ich so faszinierend, dass das Grundmotiv eins ein, ein Passives ist. Also hat er eben gesagt, dieses aktive Moment, Türen weit aufmachen und hier kommt das Schiff auf sie zu. Oder die Schiffe kommen auf sie zu. Die tauchen auf und die kommen. Und sie kann da auch gar nichts dran drehen. Die kommen. Und äh, wir. Wir kommen erst ins Spiel, wenn es darum geht, das Hoffnungsbrot weiterzugeben. Aber erstmal warten wir nur, bis es kommt und können uns nur darauf freuen oder uns danach sehnen, aber wir können nichts machen.
0: Hm. Ja, und ganz besonders schön ist dann die dritte Strophe, die anfängt mit, wenn Gott nicht aufhörte zu träumen in uns von vom vollen Leben einer Zukunft für alle. Ja, das ist ein wunderschönes Bild, erst die Tür weit aufzureißen als aktiver ähm, Moment, dann dann die Schiffe, Schiffe zu sehen und ähm, da dann auch aktiv zu werden ähm, im Teilen ähm, und dann etwas ähm, etwas wahrzunehmen oder aber etwas zu hoffen, äh, was noch größer ist, wenn Gott nicht aufhörte zu träumen in uns. Wunderschön. Hm.
1: Hm. Genau, das ist dann wahrscheinlich dieser diese unerklärliche, dieser unerklärliche Funken in, in dir und in mir und in uns Menschen drin, äh, den wir ja auch nicht machen können, aber der dann anfängt zu glimmen und das genau. ist für sie der, der Traum Gottes in uns. Ist auch eine, eine ganz schöne Nähe zu Dorothy Solis. Text, den wir hier hatten, ja. du erinnerst, ja, ja,
0: ja. äh,
1: ganz fein und dann wird der Himmel aufgerissen, das ist eben auch Adventslied und es kriegt so einen sehr hoffnungsvollen, wenn auch dramatischen, ähm, ganz plötzlich aufreißen ist auch nicht gemütlich, so einen dramatischen, aber dann doch einen hoffnungsvollen Ausblick. Da tun sich neue Wege auf. Also es ist ein wahnsinnig starker Adventstext, finde ich. Finde
0: ich auch. Ja, und, und ich mag ja. es so, dass er dann wieder ändert mit, das wäre schön. Also es ist diese Dramatik mhm. und es ist das, das ich, ich habe dieses Bild, der der Himmel reißt auf und es tun sich neue Wege auf. Und dann kommt ganz still nochmal ähm, so ein bisschen… Äh, Hast du ja gerade schon betont, eben nicht lautstark, sondern so ein ganz, ganz stilles, etwas vorsichtiges. Das wäre schön, weil sie mhm. gemerkt hat, dass es, ähm, also sie, du spürst in diesem Text, ähm, dass diese Vorsicht äh, auch auf eigenem <lacht> Grund und man immer alles mit einer gewissen Skepsis auch ähm angehen kann, das äh, mhm. ja ohne ohne zu verzagt zu sein, das finde ich wunderbar, das finde ich finde ich sehr schön, es hält sie in diesem Text sehr Ganz schön. Ganz Balance, in der Frage, ja. ja.
1: Mhm. Und das äh, jetzt, wo du das sagst, fällt mir das auf. Das, das wäre schön, ist ja finde ich in doppelter Weise so. Mhm. Äh, schwebend, also einmal durch, das wäre und nicht, das ist schön durch den Konduktiv, aber auch schön ist ja im, eigentlich im Kontext dieser großen Bilder ein sehr kleines Wort, ne? oder ein ganz einfaches Wort. Ein
0: einfaches Wort, ja, klein also finde ich, ist, klein finde ich sie, aber einfach, ja, es ist so ein.
1: Also es ist nicht äh, auf den Schlamm gehauen oder, das wäre großartig oder das wäre atemberaubend oder irgendwie so, sondern das, das wäre schön. Genau. Und das ist schon ganz viel. Absolut. Abs
0: abs so absolut. wie äh,
1: wie Advent vielleicht. Hm. Also dieses Vorsichtige ist ja auch in den Titel gelegt. Das ist vielleicht einigen auch zu wenig, aber für viele ist das eben sehr viel.
0: Auf jeden Fall. Ja, ja. Diese, diese, dieses. Die dieses zurückgenommene Tambre eben nicht zu laut zu sein, trotz der Texte, die sie dort verwendet, die ja alle ähm, auch etwas andeuten, die Türen gehen auf, das Schiff kommt, wie du sagtest, die, der Himmel reißt auf. Ähm, da, da ist dieses, das wäre schön, ein ganz wunderbarer äh, Punkt dazu. Kein Gegenpunkt, mhm. aber so ein kleiner, kleiner mhm. so, 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 bisschen geerdeter, das mag ich sehr, an, auch mhm. an dem schönen, an dem Ausdruck.
1: Mhm. Genau. Hm. Tja.
0: Ja, wunderbar.
1: Sag Susanne, du hast äh, ein, ein Bibelwort Gesucht, wir stellen äh, zu den ja. Gedichten, die wir vorstellen, immer so assoziativ, intuitiv, ein Bibelvers, der äh, in den Sinn kommt und dir ist da was aus dem Psalm in Sinn So ist
0: kommt. es ganz genau, denn ich habe den Hoffnungspsalm 121, äh, der ist mir sofort gekommen, als ich das las, weil man durch diesen Konjunktiv und das wäre schön, das Zögern merkt, aber auch die Sehnsucht danach, dass das alles so ein... Tritt. Ähm, die Sehnsucht danach, dass Dinge gut werden und schön werden. Ähm, und da habe ich dann einfach gleich das genommen, was wir vielleicht auch, was viele von uns im Psalm 121 im Ohr haben, ähm, die Verse 7 und 8, der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele, der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Es ist so ein bisschen das große Versprechen dass dass er bei uns ist und auf uns aufpasst. Und das spüre ich, diese Hoffnung und diese Sehnsucht danach spüre ich mhm. in diesem Text und deswegen habe ich es dazu gestellt.
1: Mhm. Schön, ja. Mhm. Ähm, das ist ein, also es gefällt mir sehr, ähm, das wären zwei Verse, bei denen das Wort vielleicht keinen guten Platz hat, sondern die haben eine große Gewissheit in sich. Genau, deswegen habe ich es
0: dazugesetzt. Ja.
1: Und ähm, das ist das ist schöne äh, schöne Ergänzung dazu. Ja, ich
0: glaube, Sie Sie wünscht sich eigentlich auch eine Gewissheit. Also das so so, oh, so ja. das spüre ich so. Ja. ja? ja. Und deswegen wollte ich wollte ich etwas, was gewiss ist oder zumindest so so klingt, als äh, ganz gerne dazu setzen. Magst du nochmal den Text von ihr dazu lesen?
1: So gern. <lacht> Advent vielleicht. Das wäre schön. Auf etwas hoffen können, was das Leben lichter macht und leichter das Herz, das gebrochene, ängstliche. Und hat den Mut haben, die Türen weit aufzumachen und die Ohren und die Augen und auch den Mund nicht länger verschließen. Das wäre schön, wenn am Horizont Schiffe auftauchten, eins nach dem anderen, beladen mit Hoffnungsbrot, bis an den Rand. Das Meer wird immer mehr. Durchteilen, das wäre schön. Wenn Gott nicht aufhörte zu träumen in uns, vom vollen Leben einer Zukunft für alle, und wenn dann der Himmel aufreißen würde, ganz plötzlich neue Wege sich auftun hinter dem Horizont, das wäre schön. Carola Musbach
0: dafür ja dann, dann habe ich gesucht du hast es mir geschickt dieses Wunder, diesen wunderbaren Text ach du Armer du hast, bist wieder ein bisschen erkennen. ich räusper ja du schicktest mir den Text und ähm, ich begann zu suchen und ich habe wirklich lange gesucht weil ich finde das ist so ein kompletter Text ähm, dass es gar nicht leicht ist, da et dazu etwas zu stellen, was, äh, was sozusagen zusammenklingt, hm. ohne, ohne eine dieser Nuancen zu sehr zu, zu überstrapazieren. Ja, weil sie das so schön in der Schwebe hält. Sie hat so eine schöne Balance in dem Text, dass ich ein bisschen Angst hatte. Ähm, weißt du, was ich meine? Er kippt so ein bisschen aus der Waage, wenn, ähm, wenn man etwas dazulegt, was zu, zu stark ist. Und ich habe einen schönen Text gefunden, glaube ich. Von Rosa Ausländer.
1: Du hast einen richtig.
0: Schön, ja, ich mag ihn auch. so. Ich ich mag das mal,
1: sagen darf. Also ich find, das ist, äh, das ist, das ist dir gut gelungen und das ist manchmal richtig knifflig. Ist das ist ist das zweite ist es. Gedicht zu viel? Ja,
0: ja. Rosa Ausländer, wir hatten wir hatten Sie schon ein, äh, einige Male ähm, auch dank ähm, Ihres äh, Verlegers jetzt und ähm, dem Vorsitzenden der Rosa Ausländergesellschaft, ähm, dem wir hier äh, sehr danken wollen dem Verleger Helmut Braun, ähm, den sie 1975 kennengelernt hat. Ähm, wie und wo, dazu jetzt ein bisschen mehr. Rosa Ausländer, in Spiegelstrichen, wie du es immer so schön sagst, 1901, geboren in Tschernowitsch als Rosalie Beatrice Ruth Scherzer. Wuchs in einer jüdischen, liberalen Familie auf, sehr weltoffen, sehr kaisertreu, das war damals so, ähm gehörte damals ähm, zur KOK-Monarchie, ähm, hat zunächst eine kaufmännische Ausbildung gemacht, dann aber nach dem Ersten Weltkrieg. 19, 20, 1920 Literaturwissenschaften und Philosophie als Gasthörerin gehört in der Uni, an der Universität Czernowitz, sich da offenbar verliebt. In einen Studienfreund Ignaz Ausländer ist dann mit ihm ausgewandert nach New York, hat ihn geheiratet. Drei Jahre später haben sie sich wieder ähm, getrennt, aber in Amerika hat sie angefangen. Ähm, sehr selbstständig zu sein, hat angefangen zu publizieren, Gedichte zu schreiben, hat gearbeitet als Redakteurin, zum Schluss auch an einer Bank in New York, ähm, hatte auch die äh, amerikanische Staatsbürgerschaft, die ihr dann allerdings ähm, 1937, ich glaube der Ende der 30er Jahre, wieder aberkannt worden ist, mhm. weil sie zu lange außerhalb des Landes war. Und das war sie, weil sie wieder zurückkehrte, um ihre kranke Mutter zu pflegen, 1931. Kam sie zurück, zurück in ihre Heimatstadt, hat auch da wieder als ähm, Lyrikerin und Journalistin gearbeitet. Der erste Gedichtband ist erschienen, 39, der Regenbogen. Und dann kam das, was, ähm, ja, was, was, äh, was dann sozusagen die ganze zivilisierte Welt wegfegte, 41 bis 44 haben ähm, die Nazis ähm besetzt gehalten. Sie kam ins Ghetto, ähm, hat dort. Es gibt so einen bei der Rosa Ausländergesellschaft so ein Staccato, ähm, das ich gelesen habe. Ähm, Zwangsarbeit, Todesnot, Kellerversteck. Punkt. Das zeigt so ein bisschen das, was was los war in in, in diesem Ghetto. Sie hat wohl in dieser Zeit auch Paul anschel Celan. Ähm, oder Chillan kennengelernt, den sie später auch nochmal äh, wieder getroffen hat. Dann 44 die Befreiung ähm, und sie ist natürlich sofort äh, über Rumänien wieder nach Amerika gegangen in Deutschland, wollte also in der, also zumindest in diesem damaligen Gebiet nicht mehr bleiben und leben und hat von da ab auch erstmal bis Mitte der 50er Jahre, das habe ich gar nicht gewusst, ausschließlich auf Englisch publiziert. Auch das nachvollziehbar. Ähm, dann allerdings ist sie wieder zurückgezogen in den 60er Jahren und erst nach Wien und dann 1965 nach Düsseldorf. Hat dann eine kleine Rente bezogen und weiter geschrieben, auch wieder in Deutsch. Ähm, hatte auch dann tatsächlich einen Durchbruch ähm, mit dem Gedichtband Blinder Sommer. Hat ähm, Auszeichnungen ähm, erhalten, ist dann auch gereist. Also es ist ganz, ganz schön, was dann passiert ist. 72 ins ähm, in der jüdischen Gemeinde Düsseldorf in ein Altenheim gezogen, auf ihr Betreiben hin wurde das Haus dann Nelly Sachs-Haus ähm, genannt.
1: Kennst du das eigentlich? Weißt du, wo das ja, ist? Ja, ich weiß, wo das ja. ist. Ich kenne
0: auch den jüdischen Friedhof, auf, den sie, auf dem sie begraben ist. Ja, ja, sicher. Das ja. ist meine alte. Genau, ich komme komm aus Düsseldorf. Das ist meine alte alte Heimat sozusagen, meine alte Gegend. Ich kenne das Haus in in Stockholm. Ich kenne ähm, den äh, den Friedhof. Und
1: ich. Wenn Hast ich du das, das gewusst, mal da als du äh, noch in Düsseldorf lebst? Nein,
0: das wusste ich nicht. Nee. Leider nicht. Wir hatten sie schon mal bei uns. In Le Leider wusste ich das nicht. Das ärgert mich auch fast ein bisschen. Aber ich kenne die 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 Gegend da ganz gut. Und das nächste hm. Mal, wenn ich in Düsseldorf bin, ähm, dann gehe ich auch, besuche ich ihr Grab, auf jeden Fall habe ich mir mhm. mir vorgenommen. So, dann hat sie 75 ähm, den Verleger Helmut Braun kennengelernt, äh, denn sie war so ein bisschen in Vergessenheit geraten, als sie dann ähm, sich auf ihr alten Teil, Teil zurückgezogen hat. Ähm, er wollte das ändern, hat ihre Gedichte wieder veröffentlicht, hat dann die die Gesellschaft gegründet. 77 hatte sie dann ein Oberschenkelhalsbuch, habe ich gelesen, und lag seitdem ähm, in einem Zimmer, war und hat sich nur noch aufs Schreiben konzentriert, über zehn Jahre lang. Hat, hat Gedichtbände veröffentlicht, zahlreiche Gedichte, ihr Nachlass ist relativ groß, ähm, aufbewahrt im Heinrich-Heine-Institut, das ich ebenfalls ganz gut kenne. An der Heinrich-Heine-Universität habe ich studiert und liegt eben auf dem jüdischen Teil des Nordfriedhofs in Düsseldorf. Mhm. Und mitgebracht von ihr habe ich aus dem Band Im Atemhaus wohnen, ähm, das erste Mal 1981 veröffentlicht in Frankfurt, das Gedicht Hoffnung, das ähm, auch äh, abgedruckt ist ähm, unter dem Titel Hoffnung 2. Von Rose Ausländer und das geht so. Wer hofft, ist jung. Wer könnte atmen ohne Hoffnung? Dass auch in Zukunft Rosen sich öffnen, ein Liebeswort, die Angst überlebt. Rose Ausländer.
1: Tja, wie schön nach diesen... Ähm drei Strophen und, und dann doch weiten Bildern von Corolla Mustbach, hier in so gefasster kurzer Text und in der Tonlage aber ganz ähnlich, so eine, eine, eine ja. ruhige Zuversicht, aber auch ein bisschen Frageton drin.
0: Ja, ja, Na, genau. Das,
1: das ist ähm, in der Musik würde ich sagen, ist dieselbe Tonart getroffen. Es ist
0: dieselbe Tonart, das finde ich auch. Und auch <lacht> sie hat ja ähm, Dinge erlebt, die einen Menschen sehr sehr prägen ähm, in in dieser Zeit im im äh, Ghetto. Äh, also man man spürt diese Verletzlichkeit durch beide Texte. Man spürt, dass beide Frauen ähm, Dinge erlebt haben. Ähm, die eigentlich niemand erleben möchte. Und man spürt es an, an, finde ich, an der Art, wie sie den Konjunktiv nutzen. Wer könnte atmen ohne ihre Hoffnung? Ähm, natürlich, das ist eine Frage, das ist, das ist, äh, das ist eine, eine Vermutung, niemand wahrscheinlich. Ähm, oder ist es auch eben möglich? Es hält so auch das, das Ganze ein bisschen in, in der Schwebe. Aber was ich besonders schön an dem Text finde, sind die ersten beiden Zeilen, hm. wer hofft, ist jung. Wer hofft, ist jung. Und egal wie alt man ist, solange es noch Hoffnung gibt, solange man ähm, noch, noch ähm, die Möglichkeit sieht, dass sich etwas äh, entwickelt oder ändert, Solange es man hofft. wer hofft, ist jung, fand ich es ja, wunderbar.
1: Wunderbar. 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 Und natürlich bin ich neugierig, in welchem Jahr sie das geschrieben hat und wie alt sie war. Aber es, also es hat eigentlich, also erstmal funktioniert es für jedes Lebensalter, es zu schreiben und zu denken. Hm. Und ist wahrscheinlich besonders reizvoll, wenn das eine betagtere Dame ist.
0: Eine 80-Jährige, ja, absolut. Absolut.
1: Sie ist, sie ist 80.
0: Ja, ja, 1981 ist es. Ist es ah, du hast äh, es gesagt. Ja, es gesagt 81 genau, 81. Ist es in, in, im Atemhaus so. wohnen. Hm? So ja.
1: und dann äh, hat sie doch alles recht, ist genauso zu schreiben. Auf jeden das, Fall. Das, das macht Jung toll. Absolut, ja.
0: absolut, ganz genau. Also sie sie blickt auf ein auf ein Leben zurück äh, und sie geht damit so um. Wer wer könnte atmen ohne Hoffnung, dass auch in Zukunft Rosen sich öffnen? Ein Liebeswort. Die Angst überlebt. Das finde ich auch so wunderbar. Beide Frauen kennen Angst, beide Texte kennen Angst, ähm, aber eben auch die Zuversicht, die nicht versiegen soll und darf ähm, und die sie sich offen halten wollen.
1: Mhm.
0: Ähm, doch, auch, das
1: ich großartig. Wenn du jetzt die die Parallelen ähm, hm. aufzählst, also dieses Öffnen-Motiv, ne? in, ja. in dem Eingedicht äh, werden die, die Türen äh, weit gemacht und, äh, äh, und die Sinnesorgane weit gestellt und ja. hier ist es die Hoffnung, dass auch in Zukunft Rosen sich öffnen, das ist eine so, weißt du, das ist... Das ist Poesie, ne?
0: Ja, finde also, ich, ja, äh, ja.
1: Äh, das Wesen der Rose darin zu beschreiben, dass sie sich öffnen kann und das Wesen der Hoffnung darin zu beschreiben, dass man, dass, dass Menschen darauf warten können, dass Rosen sich öffnen. Ja. Wow.
0: Ja, ich, ich ich mag diesen Text. Ich ich, ich habe ihn ich kannte ihn, ich habe ihn jetzt wirklich gefunden, weil ich irgendwann bin ich habe ich gedacht, ach Schaubarose Ausländer, dass diese Verletzlichkeit des Textes von Carola Moosbach. Das ist ja nicht ihr erstes, ich glaube, du hast schon zwei Texte mindestens von ihr mhm, mitgebracht. Mhm. Jedes Mal ist es diese Verletzlichkeit in den Texten, die einen so in den Bann zieht und die man so spürt, selbst wenn man ihre Biografie nicht kennt, ist es so so offensichtlich diese Transparenz. Und ich finde, dass Rosa Ausländer das so schön fasst und ähm, gerade auch in den letzten vier Zeilen, dass auch in Zukunft Rosen sich öffnen, ein Liebeswort, die Angst überlebt. Das ist mhm. die, das ist die Hoffnung, die man haben kann. Das ist, das ist dann das, woran man gesunden kann, ähm, wenn es passiert. Aber sogar schon bei dem Hoffen darauf ist ja. das, ist es ein Schritt in die richtige Richtung. Mhm. Und das mag ich. Beide Texte, beides sind so mutige Texte nach ähm, nach einem Leben ähm, mit so viel Angst mhm. und mhm. Ähm, Grauen, ja.
1: Ich würde gern diesen diese diese Schlusszeile noch ein, mhm. da einen Moment stehen bleiben, mhm. die du eben ja schon mal so rausgehoben hast. Ja, die Ho ohne Hoffnung, wer könnte atmen ohne Hoffnung, ein dass ein Liebeswort die Angst überlebt. Ich rufe das noch mal so im mhm. Wortlaut auf. Das setzt ja, dass die Angst da ist und dass die genau. Angst stark ist. Und dass die auch nicht ähm, zur Diskussion steht. Die ja. gehört offenbar zu dem Leben dazu. Und die Frage ist, äh, welchen Schaden kann die Angst anrichten und wie, ähm, was vernichtet sie alles? Und die Hoffnung ist, dass, die, dass ein Liebeswort überlebt. Und das wäre Genug. Mm. So, da, genau. Das ist, das reicht, um zu hoffen. Ähm, nicht, dass die Angst verschwindet oder dass alles schön süßlich wird oder irgendwie so. Das ist nicht der Punkt, sondern mm. ähm, dass die Angst nicht das Entscheidende zerstört.
0: Genau ganz genau ja ja genau dass das dass man immer noch wahrnimmt dass Rosen sich öffnen dass man immer noch ein liebeswort in sich trägt ähm, mhm. als Erinnerung vielleicht oder ähm, so als Nachklang an etwas oder vielleicht auch in, in der Erwartung dessen ja ein wunderbarer Text finde ich, ähm, ich der Absolut. ja der äh, kann immer wieder nur nur sagen dass ich dass ich äh, ähm, jedem empfehlen mag auch Rosa Ausländer jetzt auch mal wieder zur Hand zu nehmen, auch gerade jetzt. Äh, sie ist, ähm, sie hat eine großartige Art ohne verbittert ähm, oder ohne ohne wie heutzutage würde man sagen, Fingerpointing, ja, das Erleben in ihr Erleben, ähm, in so poetische Worte zu fassen und mit mit einem Gefühl wie Angst oder ähm, Schrecken oder Hoffnungslosigkeit oder eben auch der Hoffnung so wunderbar umzugehen. Sehr schön finde ich das. Du hast einen schönes schönen Bibelvers dazu gestellt.
1: Finste, finde ich auch. Ja, finde ich. Ja, fand ich, fand ich schon. <lacht> ja, ein ein Wort äh, vom Propheten Jeremia, Kapitel 29. Ähm, äh, Gott spricht, Vers 11, Gott spricht, ich will euch Zukunft und Hoffnung schenken. Die größere Kontext, das werden einige kennen. Ich weiß, was ich äh, mit euch vorhabe, spricht der Herr. Ich ja, habe Pläne des Friedens und nicht des Unheils. Und dann dieser Satz, ich will euch Zukunft und Hoffnung ja, na, na. schenken. Ja. Das äh, lege ich mal so neben das rose ausländer dazu.
0: Dann lasse ich Sie noch einmal erklingen damit. Ja. Wer hofft, ist jung. Wer könnte atmen ohne Hoffnung, dass auch in Zukunft Rosen sich öffnen, ein Liebeswort, die Angst überlebt. Rose-Ausländer.
1: Tja, von Hoffnungsbrot und einem Wort des Überlebt haben wir diese Folge genannt, äh, unser Seelenfutterreihe. Wir hoffen, dass es euch äh, gut Anstöße gegeben hat und euch in äh, der adventlichen Zeit äh, gut getan hat. Wenn ihr mögt, schreibt uns äh, zu den Gedichten, zu euren Gedanken dazu oder auch wenn ihr den Text von Carola Mos Bach schwere Schritte äh, von uns haben wollt. Unsere Mailadresse Seelenfutter@kirche-husum.de. Wir freuen uns über jede Zuschrift.
0: Sehr sogar. Und dann bis zu 195 nächste Woche. Ja,
1: das ist nächste ich Woche. Ich
0: bin wieder Oder dabei. Wäre. Mach's gut. Tschüss. Bis bald. Tschüss.